0: Y estamos grabando, esto es Podcast Tirando, hoy con... Eli Feinside. Casi dijo...
1: Pick, Eli Fitzgerald.
0: <risa> suena caro, suena caro ese apellido. Eh, ¿Es gente de mucho dinero, los, los Fitzgerald?
1: Los, los Fitzgerald me imagino que sí, los los Feinside no. No. <risa> no, no, tampoco hay que ser malagradecidos, no sé si nos ha ido bien, pero no, 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 no somos, no somos potentados.
0: Eli, este, bueno, para la gente que no conoce a Eli, que debe ser solo cuatro personas en Costa Rica, porque es súper famoso, eh, Eli es economista y está, bueno, tiene ahí como pinceladas de, 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 de política, Quiere, es, está en la política, conversa mucho, pero hoy vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar del de lado personal, las historias de Eli, porque ustedes no lo saben, pero Eli casi fue futbolista profesional en Costa Rica. <risa>
1: exagerando por mucho. Era bien vaca yo. <risa> Nunca estuve, pero ni cerca.
0: Pero sí tiene varias historias del fútbol.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Lo que siempre fui fue muy, muy, muy fanático del fútbol, ¿verdad? Desde chiquitillo. Cuando yo tenía como seis años un día, mi tío, el hermano de mi tata, decidió llevarme a ver un partido. Eh, y entonces, que por cierto fue en el Estadio Nacional, cuando Saprisa todavía jugaba en el Estadio Nacional, porque estaba apenas en construcción el, el Zapriza, el Ricardo Saprisa, ¿verdad?
0: fue bueno.
1: Y el partido fue Saprisa san Ramón. Eh, yo no me acuerdo el marcador exacto, pero fue una fiesta de goles espectacular. Saprisa hizo cinco goles, yo creo que San Ramón hizo como tres. Eh, el pues goleador Zapriza. de san... ¿Ah?
0: ¿Usted es sapricista?
1: Ah, me, sí, claro, mi tío me llevó para que me hiciera sapricista y escogió el mejor partido porque aquello fue una fiesta, ¿verdad? Ocho goles en el partido Saprisa metió cinco y eh, eh, Carlos Solano era el centro delantero de Saprisa, si mal no recuerdo Carlos Solano metió los cinco o muy cuatro bueno, eh. de los cinco goles y después San Ramón tenía un, un centro delantero muy bueno también que era Carlos Lucilla y entonces él también metió un par de goles en el, en el partido, ¿verdad? Eh, y uno carajillo, eh, y no sabía ni quién era quién, primera vez que iba al estadio, ¿verdad? Y los dos eran mechudos, los, los dos andaban con el pelo largo y toda la caramba. Yo tenía un enredo, para mí el mismo carajo metió los ocho goles, ¿verdad? Pero, y a partir de ahí me, 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 me convertí en el, en el compañero de, de estadio de mi tío, ¿verdad? Eh, mi tío es 12 años menor que mi tata. Eh, y, y era entonces, como de hermanos. Pues, es, es como 20 años mayor que yo, pero... Ah, no, bueno, no, tanto. ¿eh?
0: <risa> no tan
1: hermanos. No, no, pero, pero él no tenía carajillos todavía y qué sé yo. Y entonces, eh, yo, yo era como el, el compinche de él. Eh, y entonces, sí, sí, íbamos al estadio todos los fines de semana. Y, eh, y, y, y después, eh, ya cuando yo estaba más grandecillo, empecé a ir solo al estadio. Cuando él no podía, yo entonces yo iba con había un sobrino de la esposa de él, que era de mi misma edad, entonces íbamos juntos, eh, Mike y yo, eh, y seguimos yendo, y, y, y después en una época ya cuando yo estaba en la universidad, donde iba prisa iba yo, ¿verdad? Entonces yo no. fui a, 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 a ver a que... Prisa en San Carlos, en Limón, <risa> eh, en todas partes hay anécdotas, anécdotas interesantes, ¿verdad?
0: Mira, es que mi familia es de Limón, y detrás del Juan Gobán, vive una tía mía, tía Marta. Entonces, todas las bolas que tiraban así, pasaban en la cancha, le caían al techo a mi tía. Y todas las navidades no los esperábamos porque teníamos las bolas oficiales del Campeonato Nacional. Y mi tía nos daba una, Marlon a mí, pero siempre tenían como rajaduras de las latas de zinc donde pegaban. Y una vez me acuerdo que, yo nunca he sido de fútbol yo, pero me acuerdo que una vez llegó Gabelo Conejo ahí estaba atajando y yo le pregunté a mi papá, dice, papi, ¿y ese quién es? y dice, es Gabelo Conejo y es buenísimo, estaba en la selección nacional esto y lo otro, entonces mi hermano y yo, pegados en la malla, así, le gritamos Gabelo, Gabelo, Gabelo Gabelo, y Gabelo no veía, porque Gabelo está jugando fútbol está ocupado, claro, claro. hasta como la media hora volvió a ver, y hizo nada más así y para eso nosotros fue lo máximo, ah, claro. saludamos claro. a Gabelo Conejo
1: sí, sí, sí claro esos eso, esos esos ídolos de la infancia eh, eh, o, o sea, una, una de las anécdotas es que o sea, cuando yo era carajillo carajillo verdad siete ocho nueve años eh, que fue en la época que, que después esa prisa fue campeón seis veces seguido seis bueno. veces seguidas, y entonces a esa alineación de esa prisa era espectacular verdad y, y yo admiraba muchísimo a don edgar marín que era el, el el, el extremo derecho, dirían ahora, el, era el delantero derecho de Zapriza, de ¿verdad? este Y goleador, y toda la carambada, ¿verdad? Pues resulta que ya cuando yo tenía como 20 años, yo, yo jugaba con... Jugaba, no, no es mucho decir, yo, yo era bien malo, ¿verdad? Y me gustaba. Eh, y entonces con, con el equipillo del club, eh, del club deportivo judío, que está ahí en, en Río Segundo de la Juela, eh, nos invitaron un reto, a jugar en el club La Guaria, en Moravia. Y resulta que don Edgar Marín, que para ese momento probablemente tendría 40 años, o sea, fácil, fácil, era 20 años mayor que yo, ¿verdad? este para ese, Don Edgar Marín jugaba con el equipo del, del club La Guaria. Y yo era defensor y me iba tocando marcarlo a él. de pasar el cuento corto, en las primeras tres jugadas del partido, el carajo hizo gol, ¿verdad? Ajá. Porque donde pasaba a la par mía era... ¿verdad? Pasar, pasaba libre, ¿verdad? Yo, yo nada más me caía viendo y diciendo, ¡Hue putas, es Edgar Marín, ¿verdad?
0: <risa> ¡Bien, Edgar! ¡Bien, Edgar!
1: Y sí, sí, sí. sí, ya me iban a matar todos los, los compañeros del equipo, ¿verdad? Entonces, a la cuarta digo yo, ¿Pasa el MAE o pasa la bola? Las dos no. ¿eh? Pasó la bola. <risa> y entonces ahí mismo me sacó el entrenador, me cambió. Yo digo, no, ahorita lo expulsan del partido, mejor va para afuera, güey. <risa> y se disculpó que, con,
0: con, con el señor. ¿Cómo? ¿Se disculpó con, con el señor?
1: Sí, 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 Probablemente él ni se acuerda, ¿verdad? De la historia, pero, pero de, sí. O sea, fui a, a levantarlo del suelo después de la patada que le
0: No, 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 no. Qué va, ¿Qué va. Yo siempre, yo, yo hablo mucha paja. Y yo soy malo jugando fútbol. Pero mis amigos siempre me invitan a, a, a jugar. Pero a mí me gusta el deporte. Me dicen, piqui, ¿usted juega? Yo, yo, soy, yo juego. Y soy delantero. No me pongan atrás, defensa, no, si usted es grande, si usted es defensa, no man. Soy delantero, yo meto goles y me, me y juego y, y soy malo. No meto ni un solo gol, no la paso bien, no corro con la bola, eh, solo estorbo, eh, pero sí hablo mucha paja. y se va, entonces yo empiezo a cantar las jugadas y, y empiezo a joder y joder y joder. Y duro un rato en la cancha, 15, 20 minutos, después ya se me cae la, la, la careta. La careta y me sacan, me sacan sí, sí. horrible. No, no, yo,
1: yo nunca fui muy bueno, pero eh, como los demás también eran malos, entonces ahí medio, medio pasado uno desapercibido. Eh, ¿Cuál fue su primer
0: concierto, Eli?
1: Mi primer concierto, a la pucha, eh, no me acuerdo, pero sí me acuerdo cuál fue el primer concierto eh, para que compré entradas y no me dejaron ir. Ah, ¿cuál? <ríe> Cuando yo tenía 15 años, mis tapas me mandaron en, en un programa de intercambio internacional de estudiantes a, a Estados Unidos, a Colorado. Eh, y me tocó hospedarme ahí con una familia. La familia tenía tres hijos eh, prácticamente de mis edades, ¿verdad? Uno, un chavalo que era como un año mayor que yo, el otro que era de mi edad, y una chavala que era como dos años menor. Eh, y nos fuimos y compramos entradas para Kiss.
0: Eso es satánico.
1: Ah, bueno, ¿Satánico? De ahí, exactamente. Cuando, cuando les dijimos a los papás, y di, eso fue lo que dijeron. Ah, no, eso es satánico. Ustedes no pueden. Y no nos dejaron ir y perdimos la plata. Y...
0: No, es que ahí faltó cancha. Usted dice, papi, mami, este, voy a ir en, compré otra entradas para un concierto. O sea, ¿Quién es? No sé si lo conocen. Jesús Adrián Romero. <risa> 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 claro. <risa> y ya. Y usted viene bueno, con la camisa negra, nada más así, ¿verdad? <risa> ¿Y qué van a estar sabiendo?
1: Ay, 15 años teníamos, no sé. Bueno, 15, 16 años teníamos nosotros y... Queríamos ir a, ir a meternos al concierto de Kiss, eh, que es el tipo de música que a mí me gusta. ¿eh? Yo, soy, yo soy de música rock, rock clásico sobre todo, no, 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 no tanto el, el metálico y el satánico, pero, pero <risa> ay, me, me,
0: me da mucha cólera cuando la gente dice que, ay no, esos grupos solo vienen a Costa Rica cuando ya están viejos, que viene Metallica, Guns N' Roses, los, los Backstreet Boys, pero si hubieran venido cuando estaban top, nadie lo hubiera podido pagar. Así es. O Entonces, sea, no sé qué es la necedad, ¿verdad? Que dice la gente. Ay, no, pero, no, pero que también, vengan los buenos. ¿Ah?
1: También, eh, esos, esos conjuntos hubieran venido aquí a eh, finales de los ochentas o en los noventas con la mojigatería de la sociedad costarricense. Eh, no, no les hubieran dado permiso. No ah, les pero, han dado permiso para hacer el... Eh,
0: con, con Aerosmith un un despelote también, ¿verdad? Que vino. De acuerdo. Yo no me acuerdo, estaba en el colegio, creo, en un despelote cuando vinieron. Pero igual, yo tampoco no era muy muy fan de. Yo fui a ver a Metallica, es que yo tenía una noviacilla y, y venía ah, a Guns N' Roses y Metallica. Yo le dije, Ma, escoja uno. Y escogió Metallica. Yo hubiera escogido Guns N' Roses, pero a mí, la verdad, no me. Pero si viene eh, Carlos Vives, eh, no, Carlos Vives viene o viene este, eh, Juan de Guerra, yo lo voy a ver. Esos son los míos. Así
1: ah, si viene Juan de Guerra, yo lo voy a ver también. Yo soy, yo soy un poco ecléctico en el gusto. Eh, o sea, mi, mi, mi primer amor en música fue el, el rock clásico. Rock de los de los 70s, finales de los 60s. Por su Está tío. Un poco rock and roll a rock.
0: Por su tío Pero... Bueno. ¿Ah? Por su tío. No, no,
1: no. Eso, eso fue porque había un, un vecino en el barrio que tenía... Eh, los papás tenían un almacén y vendían equipos de sonido, y entonces tenía un equipo de sonido de lujo. Y nos invitaba a todos los carajillos y, y llegaba otro que, que era guitarrista. Pero estoy hablando con nosotros teníamos 9 o 10 años, ¿verdad? Y, y Roberto empezó a tocar guitarras de carajillo y, y en aquellos años, bueno, ya cuando tenía 15 20 años, tocó con bandas de, de, de la época, ya ni me acuerdo yo los nombres, Ignifer y, 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 Rock, qué que sé yo. ¿Alguno este, de sus
0: amigos de la infancia se hizo famoso o usted es el más famoso de todos? Eh,
1: hay muchos, muchos bastante más inteligentes que yo y, 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 <risa> y que hicieron bastante más plata, pero famoso creo que no. Bueno, creo que son, son prácticamente todos ciudadanos privados.
0: Ah, no, no, todo bien. Eli, este, ahora entrando un poquito en el tema, usted es economista economista le sepa yo tengo un negocio y ahora con esto del coronavirus dije, estoy horrible Digamos el mío es, lo mío es un teatro, yo tengo un teatro sí. y desde que empezó con las noticias de, 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 de cuarentena dije, yo los intenté un viernes pero yo vi muy poca gente y dije, mejor lo cierro porque digamos si, si viene mucha gente ok, voy a ganar algo de plata, pero me puedo morir, sí. entonces mejor cerrarlo eh, y así como mi negocio, hay mucha gente que eh, la está viendo fea. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le daría a usted para poder seguir contando ese tipo de historias a lo largo? ¿verdad? ¿Cómo podemos oh, amarrar el dinero o invertir o, o, o en qué, qué hacer en estos momentos?
1: Es, es muy difícil, eh, pick porque, ¿cómo se llama? También cada negocio es diferente, ¿verdad? Claro. Eh, ciertamente, este es un. O sea. Vos tenés un negocio en el que no hay gran cosa que puedas hacer ahora, ¿verdad? Porque con las medidas de, de distanciamiento social no podés abrir el teatro. Eh, pero hay, hay otros negocios que, que en los que uno se puede adaptar, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, yo lo que le digo a la gente es, busquen maneras creativas de hacer llegar su producto o su servicio a la gente, de, de maneras que antes no lo estaba haciendo tiene una pulpería, establezca un servicio de entrega a domicilio. Aunque sea su carajillo, usted lo pone a, a ir a llevar las carambadas a la casa. Yo le garantizo que la gente de su barrio le va a comprar a usted eh, en vez de tener que irse al supermercado que está un kilómetro más para allá. ¿Verdad? Sí. Pero también, eh, o sea, hay que reconocer que es un tiempo muy complicado, que es un tiempo de, de recoger, no de gastar, ¿verdad? Eh, que, que todos los gastos que uno pueda recortar, hay que recortarlos eh, cerrar el teatro te implica eh, por ejemplo no tener que estar pagando luz y agua y, otro, y otros gastos que, que, que tendrías si lo tuvieras abierto y no te están llegando clientes, ¿verdad? Eh, claro, pero sí esperar
0: espera el... tiempos mejores eh, claro. una cosa que también vi y me dio un poquito de cólera después ya no me dio cólera que la gente empezó a hablar de, de los artistas, ¿ves? que los artistas no son necesarios, solo las cosas básicas son necesarias. Y entonces usted no, usted no debería, este, ¿cómo se llama?, despreciar su vida siendo artista. Pero después hay otro comentario que, que dijo una gente, pues lo, lo quisiera ver a usted sobrellevando la cuarentena sin consumir contenido. Porque digamos, ahora las marcas están gastando en hacer conciertos en línea, hacer, hacer charlas en línea, hacer comedia en línea para entretener a la gente, digamos, eh, es súper importante también. La, la, claro, la... claro. Este, o sea, a
1: mí esa, esa, esa mentalidad utilitarista de, de, no, 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 aquí solo arroz, frijoles y lo que sirve. Yo, yo soy economista y vivo peleando con mis colegas porque, porque creen que todo es la economía. Y yo creo que la vida humana está antes que, que cualquier, cualquier éxito económico, ¿verdad? Eh, entonces hay que entender algunas de las medidas, pero ciertamente las medidas, las medidas que se están tomando de aislamiento social y cuarentena eh, ponen un costo enorme sobre las personas, sobre las empresas, eh, porque uno tiene que preguntarse cuánto tiempo puede una pequeña empresa que, que, que se ve obligada a cerrar, cuánto tiempo puede subsistir en esas condiciones o en qué condiciones se va a encontrar cuando pueda reabrir. Porque capaz que se comen todo el capital. ¿verdad? El pequeño empresario que tiene unos ahorritos se los come simplemente comprando arroz y frijoles en el supermercado para mantenerse durante la cuarentena. Y entonces, lo que iba a invertir, los proyectos que tenía, probablemente los tiene que posponer. ¿verdad? Eh, pero esa mentalidad de, ah, no, los artistas no son necesarios. Wey. Apague la tele. No ponga Netflix. Eh, este, loco. Es, eh, Nos volvemos locos absolutamente todos. Wey? Yo creo que, que los que tenemos la dicha de tener internet, eh, los que, eh, yo que soy uno que no ve mucha televisión, eh, y ahora todas las noches, eh, después de la cena con mi esposa y mi hija, nos sentamos a ver algo juntos, ¿verdad? Para, para hacer en familia. Durante el día yo, yo sigo trabajando, ¿verdad? Y cada uno está en sus cosas, mi esposa es artista, entonces por lo menos ahí se, se entretiene, mi hija está en la universidad, recibe clases virtuales, entonces, eh, ¿cómo se llama? Y durante el día, cada uno está en lo suyo, y entonces estamos viendo series de Netflix, ¿verdad? Que, que no es algo que yo hago muy a menudo. Pero uno encerrado todo el día en la casa, eh, de alguna manera hay que entretenerse. Yo el otro día me pasaron un, un, un link por WhatsApp de, de películas costarricenses que están que pusieron. Ajá, sí, sí, sí lo vi. muy
0: bueno, muy bueno. Hay un montón de películas ahí. Sí, así es, no las así he visto, pero quiero verlas para ver si hay buenas. También. <ríe> Eli, una no, cosa. Eh, Sí. A ver, ¿qué iba a decir? Claro, dele. No, no, lo, lo mismo. De la,
1: de, eran como 10 películas que me pasaron, de las cuales he visto 3. Eh, y de ahí las otras quiero verlas, a ver qué tan buenas son. Eh, y le dije a mi esposa, bueno, aquí tenemos, para cuando terminemos la serie que estamos viendo ahora, vamos, vamos con, con algunas películas ticas para, para ver de qué se trata.
0: La, ma, Eli, este... Pues este, en su profesión está acostumbrado a, a, a proyectar, ¿verdad? A ver qué va a pasar después, eh, uh -huh. números, esto y el otro. A mí me da un poco de miedo, digamos, el lado mío, el, el artístico, que el comportamiento, de eso es un game changer completamente, ¿verdad? Sí. Eh, el comportamiento de la gente puede que mute, puede que cambia, o va a cambiar de fijo. ¿Será que la gente, eh, no sé, si va a volver al teatro, si va a volver al cine, si va a volver a, 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 a pasear, a conciertos... Eh, una cosa que me, que me molestó y eso me dio aliento fue ver los chinos cuando hoy abrieron la, las, los parques nacionales y se llenó pues, todo, pero Ajá. creo que tenía que hacerlo paulatinamente, claro. pero los chinos se alborotaron y, y llenaron todo. Usted sí. tiene idea de, de qué es lo que podría pasar en un par de meses. Eh, yo
1: yo hago proyecciones, pero no tengo bolita de cristal, verdad? Eh, yo, yo creo, a ver van a suceder algunas cosas. Una es que la gente no va a tener tanto ingreso disponible, porque mal que bien estar eh, eh, en cuarentena obligatoria, eh, por más que uno pueda conservar el trabajo, implica, para la mayoría de la gente implica reducciones en sus ingresos, ¿verdad? Eh, también implica reducciones en los gastos, ¿verdad? Eh, no, no estamos saliendo a, a, a comer afuera. Eh, al cine, al teatro, las, exactamente, aunque eso lo venden en el supermercado. ¿eh? <risa> Dígamelo <Es>. a mí. <risa> Así es. Este, pero, ¿cómo se llama? Pero, pero sí, muchísima gente, una de dos, le recortaron jornadas o le suspendieron contratos laborales, más bien una de tres, o perdió el trabajo, ¿verdad? Entonces, la gente va a quedar en promedio con menos poder adquisitivo, menos, menos ingreso disponible. Y eso quiere decir que cuando salgamos del encierro, probablemente la gente va a viajar menos por, por un tiempo hasta que se recupere económicamente. Y eso quiere decir que eh, eh, la persona que se iba a ir a Machu Picchu o el que se iba a ir a, a, a esquiar en las montañas de Colorado. Ay, como y, yo, claro. Eh, como es... vos, exactamente. Y probablemente uh -huh. este año van a van a, 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 a dedicar más a, a hacer cosas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos sí, ir a los parques nacionales, y, ir al teatro localmente, y ese tipo de cosas, ¿verdad? O, ojalá que sí. Yo, yo también siento que esto de, 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 de encerrarnos, por lo menos en mi caso, me está haciendo valorar ciertas cosas de mi vida que, que antes uno tomaba por, por descontadas, ¿verdad? Y entonces probablemente vea uno eh, eh, que la gente toma una mayor conciencia en cuanto a la importancia de lo local, de lo, de lo vecinal, ¿verdad? de tener buenas relaciones con los vecinos, de ayudarle a la gente. Ojo, yo, 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 no soy, yo no soy de los que digo, compre solo producto tico. Yo sí creo que hay que ayudarle al productor nacional. Pero si yo convenzo a los costarricenses de que compren solo producto tico y me lo imitan en los demás países del mundo y que solo compren productos de su país, ¿qué hacemos con los exportadores?
0: Sí, ¿Qué hacemos, lo hacemos con los
1: campesinos que, que, que exportan su producto o con las fábricas que exportan su producto? verdad Entonces, a mí esa idea de que solo hay que comprar producto nacional, no, yo no voy con eso. Pero sí creo que esto lo hace uno valorar más ese campesino que está ahí eh, sudándose el lomo mientras todos estamos en la casa produciendo para que cuando nosotros llamamos al supermercado para que nos entreguen a la casa o vamos al supermercado, haya producto, ¿verdad? Entonces, creo, creo que esto va a generar por lo menos una, una ola de conciencia, ¿verdad? Para, para que eh, ayudemos, Daisy, sí, al teatro local, ¿verdad? Si usted está en Heredia, vaya al teatro del PIC. este eh, para, para eh, O sea, hay una combinación de factores, es lo que te quiero decir. Entre, entre que la gente va a tener menos dinero para gastar y una mayor conciencia de lo importante de lo local, yo creo que negocios como el tuyo podrían verse beneficiados.
0: Sí, se va a zarandear todo esto. Eh, yo vi dos cosas. Vi a, a un señor que se llama Edu, el coach Eduardo... No me acuerdo. El, el gerente de Goyo es. <ríe> el no. más dice, el que salga de la cuarentena sin una habilidad o sin un, una nueva cambio de negocio, desperdició completamente el tiempo. Porque ahorita tenemos el tiempo perfecto para... Sí. para yo quiero, no sé, tontería, una, quiero aprender to a tocar guitarra y lo puedo hacer ahora. Tengo el teatro cerrado eh, y otra cosa que me da mucha cólera porque están diciendo que a los empleados públicos que lo mandaron a la casa que le rebajen el salario o igual que a, lo a los privados. Y un señor llega y pone: Hey, pero los empleados públicos que estamos en la casa son los que estamos gastando dinero para activar la economía. De para eso me den la plata a mí y yo la gasto. Bueno, es,
1: ese es el punto, pic, Ese es precisamente el, el, el punto que yo como economista lo rato de explicar en mis términos y nadie me lo entiende y lo acabas de definir. Eh, para que el empleado público tenga plata en el bolsillo, se la tuvieron que quitar al sector privado por la vida de los impuestos, ¿verdad? Eh, los salarios de los empleados públicos no, no, no surgen por generación espontánea, surgen porque se recauda impuestos y con eso se les paga. Entonces, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo sí creo que el sector, a ver, el sector privado está siendo muy golpeado en estos momentos.
0: Horrible, eh, horrible, claro.
1: Los trabajadores del sector privado son los más golpeados en este momento, ¿verdad? Porque eh, hay empresas que para, para poder mantenerse a flote han tenido que reducir jornadas o suspender contratos laborales. Hay otras que simplemente despidieron gente, ¿verdad? Entonces, la persona más golpeada en este momento en la sociedad costarricense es el, el trabajador del sector privado. Y dentro de esa categoría hay alguien peor todavía, peor golpeado, y es el informal. Es ah, el bien. trabajador informal, que, que no podemos ignorarlo. Es el 46% de la gente que tenía trabajo antes de que empezara esta crisis. Eh, y el informal no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene acceso a un montón de carambadas, ¿verdad? Eh, y el informal usualmente es la, la típica persona que tiene que salir a trabajar hoy para poder comer mañana, ¿verdad? Eh, que no puede darse el lujo de quedarse tres semanas en la casa o cuatro semanas o a como pinta que va la cosa, dos meses o tres
0: meses, ¿verdad? Sí, es, eh, es horrible eso. Digamos, eh, mi, mi operación en el teatro es muy pequeña. Eh, yo pago muy poca renta, tengo un solo empleado y, y yo soy el que trabajo, ¿verdad? Y, y lo que sí. pagan los artistas es dependiendo de lo, de, la, de, lo, de lo que entre. De la producción. Ajá, entonces, de la plata que tenía guardada, bueno, lástima porque yo hice una remodelación, cambié todas las butacas y entonces gasté una plata. Pero de lo que tengo ahorrado, yo puedo vivir dos o tres meses. Entonces, yo pago, igual, estoy tratando de pagar la renta y pagarlo de préstamo y todo eso porque, digamos, ahorita lo tengo presupuestado. Eh, y hablaba con un amigo, le dice, no, yo, yo tengo que ver qué hago de aquí a tres meses, porque se me acaba el, el dinero, y eso no es la idea, ¿verdad? Me dice amigo amigo, yo tengo dinero para dos semanas, eh, porque es trabajador informal, él pinta carros. Y dice, y yo tengo que ver cómo hago, porque si no, y como mi amigo, hay montones de familias, peor aún.
1: Así es. Así es, o sea, la, a ver, eh, 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 el jardinero que anda haciendo los jardines a las familias, el el, el chavalo que anda lavando carros de casa en casa.
0: El eh, vendedor de chances. El
1: vendedor de chances. Eh, bueno, que, que entiendo que la Junta de Protección Social algún, algún arreglo hizo con ellos y, y como que algo les va a pagar, ¿verdad? Sí, la Junta pero, tiene una
0: platilla también, no me diga que no. ¿La Junta? Ajá.
1: Ah, sí, claro, claro, la Junta tiene plata. ¿verdad? Entonces, este creo, creo espero no estar equivocado, pero creo que a los, a los vendedores de chances... Eh, o de lotería, la, la, la Junta, algún arreglo les hizo para no, no dejarlos completamente sin ingresos, ¿verdad? Pero hay un montón, ¿verdad? La, la, la dueña que le corta el pelo y, y, y la que le hace las uñas a la esposa de uno y, y todo eso, ¿verdad? Eh, hay gente que, que, que vive prácticamente casi, casi de que a diario, ¿verdad? Sí,
0: eh, lo que sí he visto, digamos... Eh... Positivo es que ahora muchas empresas ven que eh, se puede hacer teletrabajo. Uh -huh. Entonces ya puede haber, hey, mae, fomentemos esta vara. Podemos tener una sí. oficina más pequeña y mandar a la gente para casa y tal y tal. Igual con el gobierno, eh, tirar todo que sea en línea para que sea más práctico. Eh, sí. La feria que ahora también hacen express, todo ese express. La verdad a mí me gusta ir a comprar, pero sí, eh, a dado el caso... Si me lo traen, todo bien. Igual, yo creo que todo va mejorando. Porque no sé si puede venir un camión con toda la fruta. ¿Se acuerda que antes pasaba un camioncillo? Un pickup, Con verdura sí. por los lados. Sí. Eso podría sí. ser vacilón. Eh, he visto que el ingenio eh, ha, ha surgido también entre los ticos. Claro. O la gente del mundo, ¿verdad? También.
1: La... la... Mi abuela decía, yo no sé si, si ese dicho es tico o mi abuela era polaca, eh, mi abuela decía, la necesidad tiene cara de caballo. Ah, entonces, eh, ¿Por qué? De ahí me imagino que cuando uno ve un caballo así como muy diferente, no, no, no se ve muy bonito, ¿verdad? Este, <ríe> y entonces esa, tenía esa frase, y ella decía, la necesidad tiene cara de caballo, y claro, cuando, cuando uno está... Eh, pasando una necesidad es cuando la, el ingenio, la iniciativa es cuando, cuando mejor eh, se, se desarrolla, ¿verdad? Y esto me trae el regreso a lo que decía, decías vos que dijo eh, Eduardo, Bosqueco, ¿verdad? Eh, yo, yo no sería tan grosero, ¿verdad? De decir que si usted sale de esta situación y no tiene una nueva habilidad, lo que sea, porque yo no puedo regañarte, yo, yo tengo que reconocer que yo, cuando no tengo como... Yo, yo trabajo en consultoría, la consultoría es muy inestable. Hay veces que tengo simultáneamente cuatro contratos y, y muy bien, y después hay meses, dos, tres, cuatro meses que no tengo uno solo, ¿verdad? Eh, y yo cuando no tengo trabajo, eh, soy muy poco eficiente, eh, porque como siento que no tengo obligaciones, entonces me levanto más tarde, duro más tiempo desayunando, me, me cuesta mucho concentrarme, ¿verdad? Eh, cuando, cuando tengo cosas que hacer, entonces me ordeno y me pongo a hacerlas y me pongo a trabajar y me rinde el tiempo un montón y cuando me doy cuenta, eh, son las nueve de la noche y no me he dado cuenta, no me he levantado del escritorio y lo que sea, ¿verdad? Es más eh, productivo con, contra presión. Eh, así es. Bueno, yo, yo en lo personal sí, definitivamente. Eh, y entonces yo puedo entender que una persona que hoy está en la casa sin nada que hacer y peor aún, si está solo, ¿verdad? Si vive, vive sin, sin nadie más. Eh, que le cueste mucho arrancar y ponerse a hacer cosas, ¿verdad? Pero sí es importante que lo haga. Eh, y en, en, en línea, en internet, hoy en día existen cursos de absolutamente todo. todo Entonces, todo, métase, todo, todo. A, 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 métase a llevar cursos de, de computación. Si usted no sabe nada de computación, métase a llevar un curso de Excel. Y empiece de ahí para arriba. De ilustrador, de, de, de ciberseguridad, de programador, de, de lo que sea. Yo de eso no sé nada. Yo de eso no sé nada. Yo soy economista. Pero, pero ¿cómo se llama? Pero es hacia donde va el futuro, ¿verdad? Y es hacia donde van las, las ocupaciones del futuro. Y entonces, adquiera esas habilidades. Así, cuando salimos de este encierro, usted va a tener eh, certificados emitidos por quien sea ahí en, en internet, ¿verdad? Pero usted tiene un certificado de SAP. Yo no sé qué es Zap, pero yo creo que Pero todo suena importante. Habla. ¿Ah?
0: Pero suena importante.
1: Suena importante, sí, 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 sí. Este, bases de datos, todo ese tipo de carambas que son habilidades que, que, que a usted le van a servir para conseguir otro empleo. O habilidades que le van a servir si esto se prolonga mucho para que usted empiece a brindar servicios eh, en línea, servicios por Internet sin tener que salir de su casa, ¿verdad? Eh, a mí... A mí yo recuerdo hace como tres o cuatro años, la, la, la primera vez que... Bueno, estaba yo trabajando, eh, asesorando a una empresa, ¿verdad? Eh, y estaba teniendo un problema técnico con mi computadora. Y entonces llamo al técnico de la compañía y le digo, ma, estoy tratando de trabajar con ese sistema. Usaban un sistema, esos sistemas de administración contable, qué sé yo, complejísimo, ¿verdad? Y le digo yo, ma, estoy teniendo un problema porque donde trato de instalar esa carambada, se me traba la computadora y no, y no logro hacer ni lo mío ni lo, del, ni, ni lo de mi cliente. Y entonces me dice el carajo: Usted tiene instalado, francamente, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Usted tiene instalada tal carambada. Le digo: No, no sé qué es eso. Me dice: Bájelo. Y era un, un, un programa que le da remoto acceso a otras personas a la computadora de uno.
0: Sí, lo he visto. Ah, y entonces que se me mete dice, en la pantalla y el, mueve todos los archivos y le hace todo. Así es, así es, me, me dice,
1: bájelo, ya una vez que lo baje me dice, necesito que me dé acceso eh, y cuando terminemos la sesión, necesito que usted me quite el acceso para que usted esté seguro de que, de que yo no voy a estar entrando a, 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 a desfalcarlo, ¿verdad? <risa> y el carajo desde su casa estaba trabajando en mi computadora, ¿verdad? Eh, me Excelente. imagino que esto existe hace 15 años, pero yo me enteré hace como 4, ¿verdad? La primera <risa> vez que lo vi. Eh, pero bueno, son carambadas que usted no necesita salir de la casa para poder hacerlas, ¿verdad? Eh, y, y, o sea, existen ese tipo de carambadas que usted no necesita salir de la casa. Entonces, aprovecha el tiempo. Si tiene una computadora y tiene internet, si usted está viendo el podcast del PIC, es porque tiene la computadora, o por lo menos tiene un teléfono. Entonces, aprovecha el tiempo para, para, para ver qué nuevo aprende.
0: Sí, claro. Es, es tan fácil como poner en Google eh, cursos gratis en línea. Y le salen cualquier cantidad, eh, también acotando lo que decía de, 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 del tiempo y ser productivo. También una, una amiga, Carla Pravizani, es escritora y dice que ocupa menos tiempo para escribir, para poder escribir. Y porque está ahí libre, puede escribir lo que le dé la gana, pero como claro. no tiene presión, entonces no se le ocurren cosas. Eh, también estaba leyendo, ahora paso leyendo artículos en, en, en Facebook y, y en todo lado leo. Que, sí, yo bien, también. Estoy leyendo mucho. Que la oportunidad te agarre bien parado, como Zoom. La, esta plataforma que estamos utilizando ahorita,
1: sí.
0: creció un montón. Así es. Eso que decís vos de la aplicación esa, para, para el, el programa ese para remoto, arreglar computadoras, las personas que ya lo tenían este, en su background, en este momento lo pueden estar utilizando fácilmente. Ya, los, los preparativos que usted tiene que tener para alguna adversidad, no siempre es este, eh, de comida, eh, dinero, no sé, atmas, lo que sea, sino que también puede ser eh, desconocimiento
1: conocimiento.
0: Conocimientos. De Conocimientos, se puede armar para lo que venga. Así es.
1: Este, bueno, eso es, eso es otro, otro aprendizaje de, que, que, que obtuve yo de de mis abuelos, ¿verdad? Porque mis abuelos fueron todos migrantes. Mis abuelos llegaron a Costa Rica hace 90 años, más o menos. Eh, y y no, ninguno era de familia pudiente, pero lo que tenían lo perdieron. Llegaron a Costa Rica con básicamente una mano adelante y otra atrás, lo que traían puesto y, y tal vez una valijita, ¿verdad? Eh, y, y entonces ellos siempre decían, estudie, estudie, porque sus conocimientos nadie se los quita. Si usted se tiene que ir del país por cualquier motivo, lo que usted lleva en la cabeza nadie se lo va a quitar. La casa se la pueden quitar, las propiedades, la plata en el banco se la pueden quitar. Pregúntele a los argentinos con el corralito, ¿verdad? Eh, yo no sé cuántos argentinos conocer vos viviendo aquí en Costa Rica que llegaron alrededor del año 2000, ¿verdad? Yo conozco un montón. Eh, ¿Cuál es la historia, Eli? Del corralito. Ajá. Fue que, que Argentina entró en una crisis económica. No, no, no sé mucho los detalles, pero tampoco hacen falta. Costa Rica, eh, Argentina entró en una crisis económica eh, severa y entonces el gobierno, para que la gente no se llevara la plata, decretó, bueno, lo que los argentinos lo, lo terminaron llamando el corralito, decretó una serie de reglas que te impedían sacar la plata de tu propia cuenta bancaria. Entonces vos ibas al banco y te decían máximo 200 dólares, no puedes sacar más que eso.
0: Y de ahí, eh, ¿ah? ¿Y de ahí? ¿Mi, mi plata qué...
1: Ah, plata tuya pero pero en, en el banco y, y y si la y si la tenías en, en en pesos y con una super devaluación entonces la plata perdía por completo el valor verdad eh, y no y habían pro, prohibición de comprar dólares y qué sé yo entonces de eh, qué hicieron tenías un millón de pesos en la en la cuenta y valía digamos me estoy inventando verdad valía eso valía 10 mil dólares y a las dos semanas Valía tres mil dólares porque por la devaluación, verdad? Eh, y sin permiso de sacarlo, verdad?
0: Y eh, sí, no es, es salir esto. De aquí esto de lo hacen
1: los, los gobiernos irresponsables, verdad? Que, que cuando se endeudan mucho provocan una gran inflación y entonces el valor de su deuda disminuye en términos relativos, verdad? Porque si el gobierno de, de, de si, vol, si vos compraste un bono, un bono del gobierno por un millón de colones. Eh, cuando el tipo de cambio era 500, ¿verdad? Entonces eso eran 20 mil dólares, digamos. ¿No? ¿Cuánto? Eh, o,
0: eh, no sé. Eh, sí, 20 mil. 20 no, por
1: 500. Eh, eh, 20 eh, Qué malo ¿Qué, soy yo ¿Qué economista? Que
0: no se sabe la tabla, ah, no sabe la tabla del, del 500. La, la tabla del
1: cero la es que, la que más me cuesta. Este, no, 20, 2 mil dólares son 500. Son, es un millón de colones. Okay. Entonces, si sí, vos tenías un millón de colones, lo pusiste en un bono del gobierno, eran dos mil dólares. Y provocan una devaluación y provocan una superinflación y todo lo demás. Y ese millón de colones que el gobierno te debe, eh, cuando ya no vale dos mil dólares, sino que vale 300 dólares, te lo pagó el gobierno. para El gobierno fue un esfuerzo mucho menor y vos quedaste completamente jodido, ¿verdad?
0: Sí, pero se eh, llevó eso. todo entre las patas.
1: Ah, bueno, pero esto en Argentina lo hacen más o menos... Cada 10 años, ¿verdad? O sea, crisis de esa naturaleza que siempre son desarrolladas o, o, o que siempre son producto de políticas públicas y políticas económicas completamente equivocadas que toman ahí en, en Argentina. Pero bueno, el, el punto es, la plata te la pueden quitar, la casa te la pueden quitar, la fábrica te la pueden, no se pueden decir, si se va la pierde, pues no se la puede llevar, pero lo que uno lleva aquí arriba... Eso se va con uno, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, prepararse, aprovechar el tiempo ahora para, para adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, eh, creo que es importantísimo.
0: Sí, Una claro. Este, estaban hablando de, de la, esa otra revolución, de que los creativos eran los que iban a, a dominar esta nueva era. Eh, y no, y no, no creo que hablaran de los grandes creativos mundiales. Eh, son, son esas personas que están viendo cómo evolucionan su, su modelo de negocios para sobrevivir. Así es. Eh, Así es. Digamos, la gente a veces, otra cosa que yo también reclamaba, bueno, es que en, en mi Instagram eh, lo que hice fue regalar una historia a, a pequeñas empresas para que más, para que ese ese cuento era Consuma Nacional, esto y el otro, pero después, al final de esa eh, seguidilla de historias, lo que dije fue que, también hay que ir a comer a McDonald's, a Pizza Hut, a, a Burger King. Porque esas franquicias también contratan un montón de ticos. No solo empleados, sino la gente que vende las verduras, <risa> la gente que hace el pan, la gente que, de que limpia. Eh, es. Esos negocios también tienen que estar funcionando. Porque a, a uno, uno, digamos, lo ve pequeñito y dice, no, mira el McDonald's. De son un montón de McDonald's. Así son un montón. Eh, y, no, y no solo ellos, ¿verdad? sino de cada uno pueden depender tres o cuatro personas. Todo un familiar. ¿Vos?
1: Vos entras a un McDonald's y si te pones a contar la cantidad de personal que tienes impresionante, eh, uno de, se medio ve la cocina. Y en la cocina, bueno, yo tengo muchos años de entrar a uno, pero en la cocina uno siempre ve cinco o seis personas. Tres o cuatro en las cajas. Tiene que haber uno o dos limpiando. Si hay, eh, ¿cómo se llama? Automac, tienen que tener alguien allá abajo o allá afuera en, la, en el puesto ese. este y lo que estás diciendo, los proveedores, ¿verdad? El es que mucha, les lleva la lechuga fresca. De la
0: de la... Eli, salude para... Este es para... Estoy... <risa> no, no te oí, no te oí. Salude.
1: Hola, hola, hola. ¿A quién saludo? Saludos no, esto... a todos.
0: <risa> <risa> esto lo hago para, para, ¿cómo se llama? Para las redes sociales. Eli, un mensaje final. Ya tenemos que irnos de este episodio de Podcastinando. Y nada más quiero informar que Eli es la persona más inteligente que hemos entrevistado acá en este podcast. <risa> Madre, pero me faltaron historias acerca de fútbol. Entonces podemos hacerlo otro día. Eli, ¿Acerca de qué? De fútbol. Que quiero ah. eh, conocer más historias. ¿Cómo lo pueden seguir usted en redes sociales, Eli?
1: Bueno, en, en redes sociales eh, yo espero que cuando edites esto no, no, no recortes aquí abajo, aquí abajo donde, donde está mi nombre, a la pucha de ahí. Ahí, ahí está, ahí está mi nombre. Este, así me buscan en redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Eh, constantemente estoy de, publicando mis mis propios artículos que yo escribo usualmente sobre temas de economía y política eh, y cómo se llama. A veces comparto otro material también, eh, pero sí estoy en todas las redes. Estoy activo. Eh, también pueden seguir las redes del Partido Liberal Progresista que es el partido del que yo soy presidente. Eh, también así lo encuentran, Partido Liberal Progresista, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Eh, y también desde el partido estamos haciendo propuestas. El partido es un partido nuevo, eh, eh, pero estamos haciendo propuestas a diferencia de la mayoría de los partidos, verdad estamos haciendo propuestas para mejorar las cosas en este país. Eh, y bueno, esperamos que, que la gente nos pueda ver, escuchar.
0: Sí, a mí la, la verdad por ahí lo empecé a seguir porque era muy interesante los los, los artículos que, que, que subía, eh, como que le cambia la perspectiva a uno, porque uno a veces de estar viendo acostumbrado a lo mismo, uno dice, mira, así se hacen las cosas, mira, ah, no es que así son las cosas. Y eh, cuando llega una persona como él que le cambian el chip, dice, mira, uno podía hacerlo de esta forma y es más eficiente y, y se puede ganar más dinero o, o X cosas es
1: okay. muy interesante.
0: Eh, poder chocar y salir aprendiendo algo. Eh, entonces, Eli Feinsack en redes sociales, eh, Partido Liberal Progresista. Eli, nos vemos. Un placer. Sí,
1: muchísimas, muchísimas gracias que la cuarentena te sea leve eh, y que todos salgamos de esto eh, fortalecidos. Eh, ciertamente van a ser días difíciles, pero, pero ojalá que todos salgamos de esto fortalecidos con mejores actitudes, mayores conocimientos eh, aprovechemos el tiempo eh, creo que eh, se nos presenta una oportunidad hay que aprovecharla
0: exactamente, y quedarnos en casa, distanciamiento social Chavescap